0: d'actualité.
1: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Denimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Denimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant le zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
0: Cette semaine, c'est Noël. Mais quelle sorte de Noël avons-nous la possibilité de vivre en cette année marquée par la pandémie J'ai bien l'impression qu'on est en train de voir sous nos yeux le plus bel hold-up du siècle. Hérode est de retour et son ombre menaçante plane au-dessus de Bethléem. Cela fait bien des années que Noël et le sens de Noël sont grignotés par le monde du commerce et du tiroir-caisse. Ce qui devait être une fête chrétienne inscrite dans un calendrier liturgique est devenu une orgie capitaliste via une récupération commerciale extrêmement efficace et tristement rentable. Le monde de la gastronomie, des gadgets et des jouets, des plaisirs et des loisirs s'est emparé du terme « cadeau » et a transformé la forme la plus humble du don en une débauche de dépenses pour des présents Éphémère, et le propre du présent étant bien d'être éphémère. Cette année, Noël, déjà confisqué en bonne partie par Mammon, le dieu de l'argent, et par Mercure, le dieu du commerce, Noël donc devrait être réduit à sa plus simple expression au nom de la précaution sanitaire. Dans certains pays occidentaux, il est même conseillé de ne pas le fêter et de gommer toute communion en famille qui pourrait être assimilée à une réunion interdite. Si donc vous décidez d'un vivre-ensemble clandestin, vous entrez en résistance et devenez un citoyen dangereux. On fera bientôt de vous un gilet jaune ou un casseur irresponsable. Ce qui était déjà vrai dans bien des pays où la foi chrétienne est interdite, que ce soit dans des pays musulmans ou bouddhistes, l'est désormais dans des régions jusqu'ici judéo-chrétiennes. Noël est censuré. Oh bien sûr, les circonstances sont bien particulières, mais, mais au-delà de la menace d'un virus, ne faut-il pas craindre pour la liberté et pas seulement la liberté de croyance Plusieurs analystes s'inquiètent et moi avec eux. L'intrusion inouïe de l'État dans nos vies quotidiennes ne risque-t-elle pas d'être sans retour Les confinements et autres couvre-feu récurrents voire interminables que nous subissons de plus en plus représentent une extension inédite du pouvoir de l'État. Cela ne peut que laisser des traces inquiétantes, une fois le danger surmonté, sur les libertés individuelles aujourd'hui canalisées et réduites. Comment ne pas voir dans les attestations, dans les restrictions de circulation, dans les inscriptions et pointages jusque pour les cérémonies religieuses, dans les applications de traçage, dans les prescriptions hygiénistes répétées à l'envie, comment ne pas voir de nouveaux dispositifs de surveillance et de contrôle N'avez-vous pas reçu la consigne de devoir porter des masques même dans votre salon L'État entre chez nous. Il s'installe dans notre salle à manger et il va bientôt décider de notre menu après avoir décidé de notre plan de table, six adultes maximum. Que restera-t-il de tout cela après la crise Trouvera-t-on une autre excuse pour des états d'urgence à répétition, pour des règles d'exception à renouveler, pour des mesures transitoires qui ont la fâcheuse tendance à durer que proposera l'État quand il aura fini par tuer, par exemple, toutes les expressions libres de la culture Car c'est elle, entre autres la culture, qui sera une des premières victimes des circonstances actuelles et de leur gestion. Les artistes sont souvent les étendards de la liberté d'expression, de la créativité, de l'inventivité. Libres de vivre, de dire, de chanter, de critiquer aussi, ils sont régulièrement les premiers à percevoir les aliénations de la société dans laquelle ils vivent à nos côtés. Cette culture que l'on aura tuée sera remplacée par une culture subventionnée sous la tutelle d'un ministère qui lui est déjà consacré. Entendez les mots « tutelle »,« subvention ». Ce sont des termes qui mettent un terme à la liberté. La culture entre les mains d'un guide mandaté qui finance et qui ainsi dirige les expressions, formate aussi progressivement les consciences. La crise provoquée par la Covid permet de réduire quasi légalement tous les espaces d'expression et de circulation. Et bien des politiques, bien des systèmes politiques sont tentés d'en profiter pour réduire ainsi l'offre aux seuls produits subventionnés, estampillés, autorisés. Et dans les produits subventionnés, il n'y a pas que la culture. Quel étrange Noël que celui que nous vivons Or, notre Noël, celui de l'Évangile, porte en lui une réalité à ne pas oublier, d'autant qu'elle est de plus en plus nécessaire, et pas seulement dans le domaine spirituel. Cette réalité est la suivante. Il vous est né un Sauveur. Voilà enfin la bonne nouvelle une bonne nouvelle que depuis longtemps on tente de confiner dans une sphère très privée, mais qui est pourtant pour tous les hommes, pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la Terre. Ce qui me rassure dans ce temps qui demeure inquiétant et dans lequel il nous faut rester vigilants, c'est que, Vingt siècles de tentatives d'élimination du seul message qui sauve vraiment, avec des guerres, des persécutions, des épidémies, des pandémies, des menaces, des restrictions, des conflits mondiaux, ce message là ne s'est pas perdu et ne sera jamais effacé. L'enfant fragile, qui vient de naître dans une étable misérable, devenu adulte parce qu'il va échapper à Hérode, déclare solennellement Le monde passera, mais pas ma parole. Voilà de quoi Illuminer notre temps tellement obscur. Voilà de quoi créer une fête au plus intime de chacun. Et c'est pourquoi j'ose malgré tout vous souhaiter du fond du cœur un très joyeux Noël et à bientôt.
1: Merci au pasteur Éric Denimain pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Septante Qui sont les descendants d'Abraham D'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Éric Denimal qui a fait pour nous un travail très fouillé. Vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'information. À bientôt